0: Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo estamos aqui mais uma vez, atrasados mais uma vez, vocês me desculpem não era a minha intenção mas televisão ao vivo é assim mesmo aparece uma série de imprevistos a gente tem que superá-los e antes tarde do que nunca estamos aqui começando o nosso programa é, o tema que nós escolhemos hoje eu venho postergando há muito tempo é, porque nós achávamos que antes tinha que ser colocados outros temas para que o de hoje pudesse ser inserido no, horário, no tempo determinado. Apesar de ser complexo, nós vamos facilitá-lo bem hoje, vamos esclarecê-lo e fazer com que vocês pesquisem aí nas suas casas. Que o nosso objetivo não é dar o peixe. Nosso objetivo sempre foi ensinar a pescar. Porque assim você vai escolhendo seu tipo de peixe, vai pegando peixe diferente, você vai recusar alguns peixes, você vai devolver para o mar outros, você vai ficar com alguns... Outros você vai botar no seu aquário, outros você vai comer, e assim por diante. Então nós estamos aqui ensinando a pescar. Você já ouviu falar, certamente, talvez não tenha lido nunca a respeito, mas deve ter ouvido falar sobre os 12 trabalhos de Hércules. Você vai dizer, já veio na sua cabeça nesse instante, você que conhece, que certamente mitologia da minha terra, da Grécia. Mas o que era isso aqui, esses 12 trabalhos de Hércules? Era só mitologia? Ou o que significa tudo isso? E é exatamente isso que nós vamos tratar aqui hoje, sem antes mandarmos um abraço aqui, né? temos para o nosso telespectador, que é a Zenir, irmã do Laércio, da EletroSul. Nosso muito obrigado pela audiência e pelas palavras que disse para o nosso ilustre convidado de hoje, Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge.
1: Você tá bom? <risos> eu fez uma curva boa. Gostou, né? Usou um assim, gostei. É. Boa noite, aqui é Nós somos cheios de é. surpresas no é, é. É. Uhum. Boa noite a todos. É bom estar aqui de novo, né?
0: É, toda quinta-feira eu gosto. Eu não gosto de imprevistos, mas eu gosto. <risos> <risos> mas tá bom. E assim tá bom. Estamos bem enquadrados aí também, ah. assim tá bom, Pedro. Na outra, da outra forma não estava legal aqui o no, nosso enquadramento aí.
1: Agora está bom. O, o imprevisto é um previsto não desejável. É, mas tá bom, isso a gente supera. Bem, o... ah, ele tá falando por causa do atraso de cinco minutos, não? Não, mas tá bom, tá superado é, já.
0: É... Vamos buscar esse atraso aqui, vamos Porque é, Tem
1: até uma vantagem assim do, o, esse atraso é proposital que daí a gente inicia com um astral meio remexido, né? E como a gente vai abordar hoje exatamente a purificação do astral da própria humanidade, que são os trabalhos de Hércules, né? daí vem bem a propósito, a gente já aproveita e já pacifica esse negócio todo aqui. Tá bom, aqui, então vamos fazer é? assim. É, sim.
0: Então, hoje hoje eu vou ter, e mesmo que eu não gostando e não sendo contumaz isso, hoje eu vou ter que usar de uma espécie de script. Porque, primeiro, que eu não sei decorar os trabalhos do Hércules, né? e, segundo, que eu tenho que ler alguma coisa a respeito para que o Jorge explique o significado iniciático de cada trabalho desses. E eu prometo pelo Jorge que ele vai explicar de uma forma que você vai entender cada trabalho. Ele vai falar português hoje aqui no vídeo.
1: <risos> essa é boa. Tá então você está lá para entender isso. Que ele é, gostou agora? Não, mas... gostei, gostei. Essa, essa promessa com o verbo dos outros é moleza. <risos> né? Então, eu prometi
0: com o nome dele aqui. Pois Pelo bem. menos vai
1: ser uma abordagem diferente, como a gente tem tentado fazer. Não, né? Sem dúvida. É, assim, é sem academicismo, sem excessos e sem, sabe, nada de místico, nada de secreto, nada de culto. É pegar isso aqui e mostrar como se aplica na prática e como toda a, a cosmogonia, toda a, 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 a cosmogênese, a antropogênese, ela está explicada nisso, está concentrada nisso que se pensa que são, são fábulas. Né?
0: Tá, então vocês vão prestar atenção, se você quiser ter uma canetinha, um papel em sua casa, porque esta ordem dos trabalhos, nós estávamos vendo isso antes de começar o programa, inclusive, eu estava vendo na pesquisa que eu fiz na, na internet, a ordem dos trabalhos de Hércules difere de autor para autor. Então... Nós colocamos numa ordem que nós trouxemos hoje aqui, não necessariamente a nossa ordem seja correta ou não, mas isso não importa, que nesse caso a ordem dos tratores não alterará o viaduto, certo? Porque não interessa a posição aqui, não vai ter problema e importa o que cada trabalho vai significar. Então nós vamos começar pelo primeiro trabalho de Hércules, que eu vou ler uma breve sinopse dele e o Jorge vai...
1: Antes queria fazer uma introdução. Pois não,
0: a palavra é sua.
1: Uh, se diz que o resumo do, do trabalho de, de Hércules foi deixar o mundo habitável para os seres humanos se ele não tivesse existido a humanidade não teria é, tido sequência né? é, outra coisa que é muito importante e isso é uma realidade outra coisa que é muito importante falar é que não é uma lenda Heráclis né, existiu e foi uma encarnação tão importante quanto é um dos que a gente chama de Bodhisattvas, que vieram depois para botar as coisas em ordem. Só que ele veio numa categoria de trabalho diferenciada, porque cabia a ele purificar né, e fazer coisas diretamente em vários planos, coisa que só mais recentemente foi permitida uma encarnação dessas. Então você pensa assim, não, Cristian veio para dar um jeito em determinado lugar, Orfeu, é, Moisés, Aménópolis IV, 4 Aquátel, é, Mancapá, que todos eles vieram, e Herácles também.
0: Tá, Hércules que ele... veio então, Heraclis, né, Heraclis. Ele, ele,
1: ele veio não com a função semelhante, né, de, assim, de ser o condutor, o Manu de um povo, ele não veio com a função específica regionalizada, ele veio com a função de realmente deixar a, 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 a ambiência, deixar o planeta habitável aos que viriam depois. Ele veio terminar um pouco com a bagunça que existia, né, nos planos invisíveis decorrente do que é, então, foi... Então, que, que época você... que ele
0: veio? Que, que época que ele esteve aqui?
1: Boa. É, Pode-se dizer alguma coisa próximo de um milhão de anos e não tem nada a ver com a Grécia. Sim. Porque você pegar todas as tradições antigas, né, dos nórdicos, dos hebreus, é, é, da parte da Mesopotâmia, do Egito, é, na própria Índia, que é a Varta que iniciou aproximadamente um milhão de anos atrás, tem a tradição do herói né, e das guerras entre os deuses e os filhos dos deuses, os titãs, e do encontro entre os filhos dos deuses, os deuses e a humanidade para criar uma humanidade diferenciada. Então isso é a própria gênese humana. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que alguma coisa em torno de um milhão de anos, quando se começou a fazer esse processo de criar essa esse conjunto de fatores que depois se transformou nesse mito nesse mito grego.
0: É, já é interessante a gente saber que não foi apenas um mito. Não, não, é, não.
1: E, e, e a pergunta é assim, mas e por que só surge na Grécia? né É porque na Grécia é, havia preparação dentro do itinerário de IOK, que é a evolução da mônada em direção ao que seria hoje o extremo da evolução que é onde a gente está agora, que é como se fosse descascar uma laranja, do Polo Norte em direção ao Polo Sul. Né? Então, houve na Grécia o que é chamado de chuva de estrelas. Né? Então, Pitágoras, Platão, é, Anaximandro, Anaximenes, Plutarco, todos os filósofos, todos os sábios matemáticos, então, é, vários em determinado, um, em um único lugar ao mesmo tempo, ou em sequência, para fazer uma ruptura, resgatar um conhecimento, dar uma roupagem ocidentalizada para esse conhecimento e preparar, para ele moldar o que seria o pensamento do ocidente extremo então tem o extremo oriente e nós somos o extremo ocidente toda a mentalidade do extremo ocidente é baseado no pensamento grego na filosofia grega, Sim. né? Então, até que se fala que a filosofia e o processo de pensamento é, ocidental ele nasceu com os gregos mas é todo o conhecimento grego é, ele foi baseado aonde? No conhecimento iniciático e dos sacerdotes do, do Alto Egito e que daí tinha a ver diretamente com a Atlântida e daí vai, daí vai em frente. Muito bem. Tá? Então, <coughs> Bom, então agora eu vou fazer a introdução. Sim. É, o, o que, que aconteceu para que se, se tornasse necessária a vinda de, um, de uma criatura como o, o Hércules ou o e para ele tivesse que fazer esse trabalho? Bom, é... Então, os elementos, isso é relevante porque depois nos trabalhos, todos os 12 trabalhos dele têm a ver com determinados níveis de astral, elemento concreto e plano vital e sempre ligado aos quatro elementos, né? que é o ar, é o fogo, é a água e é a terra, nessa ordem de aparição. Então, primeiro apareceu o elemento ar, que foi a cadeia dos Asuras. Né? Depois apareceu o elemento fogo, que foi a cadeia dos Agnes Vatas depois o elemento água, que foi a cadeia dos barixades, e depois o elemento terra, que é a cadeia dos gibas, tá certo? Quando, na terceira, em meados da terceira ronda, e aí, terceira raça mãe, é onde, que a gente conhece como os lemurianos, né? A Lemúria. Então, teria que haver a, a interveniência dos anteriores para daí então gerar a próxima, a próxima humanidade, e isso é, 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 é norma acontecer, então, parte da, da, da hoste de seres que era encarregada de fazer com que a humanidade desse um salto evolucional em todos os aspectos, físico, vital, astral, mente concreta e, e é, de ligação com a sua própria é, unidade, eles se recusaram porque achavam que a humanidade não estava pronta né, para esse evento cósmico. Aí houve, então, o não cósmico. O não cósmico é conhecido na história é, humana como a queda dos anjos que não é lenda aconteceu é, aconteceu de fato e aí então o, o quinto planetário se recusa a interagir com a humanidade para dar a, as suas características para essa humanidade então é o quinto e a sua hoste de, de, de seres de anjos de devas o que seja não é eles são lançados, para a humanidade. Então há a queda dos anjos. E é muito interessante que daí nessa queda se diz que 22 estela, estrelas, 22 constelações foram apagadas por causa da queda, porque todos os valores caíram junto com os anjos na, na Terra, não é? é e veja que daí sim a gente vai ver depois, durante o trabalho, os trabalhos de Hércules, então ele, ele mata o caranguejo, né? E aí então esse caranguejo vai e... e, e é, ilumina cria uma constelação ele mata o touro e esse touro vai se transforma numa constelação então há todo um resgate né dessa coisa cósmica que aconteceu com os trabalhos de, de Hércules aí então quando ocorre essa queda veja que interessante quando ocorre essa queda do, dos, dos anjos então os caídos em vez de eles se ligarem à humanidade para gerar então a humanidade seguinte em revolta eles se ligam aos devas, aos seres invisíveis né? é do plano astral e do plano vital né? e criam todas as hostes, todas as hordas de seres que hoje é povoam e se alimentam da humanidade no, no plano astral. Depois, é, mais à frente, então, nas teologias se diz que daí, então, os deuses se ligaram a filhos dos homens para gerar outros, né? Então, aí, novamente acontece uma, uma queda semelhante, onde então é, esses gerados a partir da queda se, é, se misturam com as, aí as mulheres humanas em meados, finalzinho em meados da terceira raça, raça limoniana depois também na época da Atlântida, e criam o que a gente tem nas lendas como os titãs, os cíclopes, os etacôndrios, e aí toda, assim, toda a fábula, toda, todas as fábulas, todo o lendário humano é, que tem a ver com... Desde os elementais, sírpitos, duendes, nereidas, sereias, salamandras, gnomos, o que seja, até os ciclos, passando cima pelos monstros de duas cabeças, 50 braços, 50 cabeças, sem perna as mulheres, metade serpente e metade mulher. Tudo isso, né, tudo isso aí é uma realidade criada no plano astral porque foram seres paridos a partir da interação com os revoltosos, né, da questão da evolução humana na terceira cadeia, com os seres invisíveis. E depois, então, esses titãs, esses heróis, eles são gerados quando esses seres se, é, se encontram com as mulheres na época da, da, da Atlântida. Então, o que a gente está conversando aqui, é a realidade de como foi povoado, quer dizer, como a, a coisa saiu, sob, saiu do controle né, no plano vital, no plano astral e no plano da mente concreta, criando essa camada que impede de o contato é, do divino com o humano. Aí por isso vem o mito do, do, do Hércules, né? mito porque ele, ele é usado em todas as tradições para dar um jeito para deixar o planeta habitável para os seres humanos, senão a humanidade não teria sobrevivido.
0: Tá bem. Tá bem? Bom, com a introdução, tá vamos bom. Bem. Agora vamos lá. Bom, então o primeiro trabalho de Hércules, eu vou ler aqui e vou mostrar, dizer o significado, vou ler um trechinho dele, passar o significado e o Jorge passa o que, que significa isso na... iniciaticamente, não sei se é o termo correto. Não. Não? Não, não. Tá. vamos
1: só comentar.
0: É. Tá. Castigou, é esse é o primeiro claro. trabalho de Hércules. Eu não tenho o título dele, mas vai assim. Não, eu tenho sim. Aí. Deixa eu achar aqui na minha... Ah,
1: então, fique
0: tranquilo. Não, tá bom. A é captura é um... das... É, a captura das éguas, das éguas antropófagas. Castigou Diomedes, filho de Ares, possuidor de cavalos que vomitavam fumo e fogo, e aquele dava comer os estrangeiros que as tempestades arrolavam à sua costa. O herói entregou a voracidade de seus próprios animais. Segundo aqui uh, o que nós temos levantado, esse trabalho de Hércules, esse primeiro, a captura das éguas antropófagas, significaria o aprendizado sobre o controle da mente. E mais algumas coisas, né?
1: É, vamos falar de algumas coisas. Então, na, na, na teogonia é, é grega, então eu tenho o, o princípio das coisas, que é a Gaia, que é a Terra, não é? E aí... Gaia, ela autogera Urano, que é o céu, então a Terra pare o céu. Daí, da união da Terra com o céu, eu é, derivo três categorias de seres. São os Titãs, né são os Cíclopes, que eram três, que são os, os forjadores do, do trovão, do raio do ruído, né? e os Hetacôndromes, que são os monstros, que se dizem assim que são monstros com 50 cabeças, sem braços, sem perna e tal, mas é porque daí isso é uma, uma, uma analogia, para dizer que era uma categoria, categoria de seres. Desses, é, os titãs, eles se casam, é, se casam entre si, e todos os seres do, astro, do, do astral nascem a partir dessa união do, dos titãs. Né? E também daí dessa, dos titãs nos interessa é, Cronos e Réia. Cronos e Réia, então, é, irmãos, se casam e geram uma categoria de, 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 de deuses. Dentro dessa categoria, dessa série de deuses que eles vão gerar, então nos interessa aí Zeus e Hera, né, onde Zeus é que vai ser o pai de, de Hércules. Né? E aí, então, Zeus, um ser divino, e essa hier hierarquização, ela é real. Então, assim, dos anjos caídos, interagindo com o astral, com as mulheres, gerando os titãs, até chegar... Né, então, assim, ele, intencionalmente, vai buscar uma mulher humana para dar então, gerar o que seria um semideus que viria a ser um rei. Né? Aí, então, é, ele se, é, o, o Zeus, ele se faz passar pela, pelo rei de Tebas, né e aí em, se encontra com a mulher humana e gera Hércules. E aí Hera, que era a esposa de Zeus, então ela faz de tudo para que ele não nasça, então ela manda ele sai para postergar o máximo o nascimento dele, e faz nascer uma outra criança antes dele para tomar o lugar e ser o rei que ele deveria ser. Aí Hera, então, fica com é, uma raiva, humano entre aspas com relação a, a Hércules e aí por conta disso em um momento também uma analogia né onde diz que diz que Hera tirou a razão de Hércules então Hércules mata a mulher dele de nome Megara né que era uma princesa e os três filhos por conta disso então ele para se redimir é, é dado para ele os 12 trabalhos, então essa que é a origem dos 12 trabalhos de Hércules, ele tem que fazer isso para se redimir por ter matado a mulher e os três filhos, e é uma analogia, né? os Sim. três filhos seriam as três raças e a mulher é o aspecto feminino caído, quer dizer, seria a questão do, dos barixados na questão é, da, da sexualidade, dessa própria negação, da interação com o que seria o gênero humano. Nesse primeiro trabalho, veja que, é, é, há uma referência à questão do animal, né, do, do cavalo, do, do reino animal, que é um totem, e há uma referência à questão do fogo. Né. O elemento fogo né, ele é o representante da segunda cadeia, né, dos agnisvatas. Então, é o agnisvata interagindo com o animal, que seria já manifestado na categoria jiva, na categoria, é, e ele diz que ele é o devorador de homens, ele é, o, ele é o antropófago, então é aquele animal que é o antropófago. E como é que acontece a questão da antropofagia? Vem do astral, então onde o fogo movimentando descontroladamente o astral, ele se alimenta do ser humano. Então você tem o impulso com o fogo descontrolado, interagindo no astral e se alimentando do ser humano. Ainda usa o termo estrangeiro. Quem é o estrangeiro? É o que se aventura no astral, é o que se dá ao astral sem conhecer as regras. E quem é o estrangeiro e onde é que se aplica esse trabalho de ecos A cada um de nós no dia a dia. Nós somos é, é, submetidos né, a essa fagia, né, a essa antropofagia vital todos os dias, por quê? porque nós alimentamos né, aqueles que nós criamos baseado na nossa animalidade, né, a partir da nossa própria vida e baseado no que seria as variações de temperatura do astral, que são as iras, os medos, as dores, as angústias, e esse ar, que é vai aquecido, movimentando o astral cada um de nós e aí provocando o que a gente conceitua como doença, levando ao que a gente tem, é, dá o nome de fenômeno de morte.
0: Perfeito. Vamos ao segundo trabalho, então.
1: É, é só assim, Como são 12, a gente vai procurar fazer um comentário a cada 3, 4 minutos para tempo gente terminar. É? Gente no, no, terminar no... É, mas no... acho que vai dar tudo certo. Ah, dá é. tranquilo, imagina.
0: Segundo trabalho, é, o título do segundo trabalho é a captura do touro de Creta. A sétima tarefa de Hércules era levar o touro de Creta vivo até Euristeu, que por sua vez entregaria-o à era. O touro era enraivecido e aterrorizava o povo da ilha grega de Creta, pois Poseidon, o deus dos mares, o havia oferecido a Minos, rei local, sine sacrifício, e o rei não teve coragem de sacrificar um animal tão bonito e tão forte. Hércules não só capturou-o, como montado no animal, levou-o até Euristeu. Segundo o que nós temos aqui, o segundo trabalho de Hércules, a captura do touro de Creta, significaria o aprendizado sobre a natureza dos
1: desejos. É, então, resumo é bom. É que assim, é, o touro ele é o símbolo do, do planeta Terra. Né? Assim como o leão é o, o símbolo da Terra. Assim como o leão é o símbolo do fogo. Assim como a águia né, é o símbolo do, é, ligado à questão do ar. Então, a águia é li, ligada às suras. É, o leão, depois tem um que fala que ele arranca a pele do leão, até Hércules é exibido sempre com uma clava e uma pele de leão, né? é porque leão é o poder dos Agnes Vatas do, do, da ele aqui do fogo né? e o, o touro está ligado aí ao símbolo terra, o dominar ou matar o touro, nesse caso, é exatamente dominar as coisas, as paixões, né? os impulsos ligados ao astral mais denso, e uma coisa muito interessante é que assim quando se diz que daí ele foi e capturou e sacrificou o touro e levou para o Eudites, que, é o, que foi quem é, determinou quais seriam os 12 trabalhos é, que ele... Euristeu. É, foi quem... Euristeu, Euristeu, que foi quem determinou quais seriam os trabalhos que Hércules teria que fazer para satisfazer Hera, que se julgava traída pelo fato de Zeus ter gerado ele junto com uma mulher, uma mulher humana. Quando se diz que, então, Hércules foi e capturou e sacrificou o, o, o boi, está dizendo o seguinte. Ele criou condições no astral para que todos os elementos ligados densamente a este fato, né, eles fossem sublimados. Então, isso que a gente tem que entender. Que cada um dos trabalhos que Hércules fez, e fez na verdade, ele fez assim... É como se ele tivesse agido O que seria o equivalente hoje Agir através do verbo Sim. Né? Através da palavra Só que daí ele ia no astral né? E tinha embate Ele ia no vital e tinha embate Ia no plano da, da pré, da pré, é, do pré-conhecimento Porque é a mente concreta mais baixa E tinha um embate E o embate era físico Contra aqueles seres que tinham sido gerados Pela união dos titãs que tinha sido gerado pelos revoltados com os devas desse plano. Então, é, eram embates invisíveis, lutas cósmicas invisíveis, para deixar a Terra mais ou menos pacificada. Por exemplo, assim, é, é, to, bom, todos a, a, os seres do, de, de, desde cérebro até as ninfas, passando por hélio Selenes e por Elos, que é a aurora, todos foram gerados pela união é, entre titãs. Então, titãs é, casando, ou, ou gerando, procriando seres né, Esse conceito humano que a gente tem É que gerou todas as ossas de seres E as suas variações E é contra eles que é o resultado Quando ele, então, que ele foi e conquistou ou matou O touro, ele é o seguinte Ele pegou e é, teve um embate Contra tudo aquilo O qual estava ligado a esse evento Invisivelmente tá? Por analogia né, Então vejo que o, o Heracles Ele fez um, um, os trabalhos para o plano como um todo. Né? Só que em escala, todo o trabalho que ele fez, os dois trabalhos que ele fez, está ligado ao trabalho que eu tenho que fazer para mim mesmo, que você tem, que todos nós temos. Então se diz que, depois de Hércules, é, o mundo ficou habitável para a humanidade, por, por conta do que ele fez, então nós fazendo a mesma coisa, só que daí não com relação ao todo, mas primeiro com relação a cada um de nós, eu deixo o meu eu habitável para o meu espírito. Né? Então, Hércules está em mim, assim como a própria divindade está em mim também.
0: É, interessante, só que a gente tem que ler a respeito, né?
1: Se instruir, que, é, se instruir mas se instruir mesmo. é, é, é entender de uma o maneira agradável. Não, é assim, é, é ter prazer em ler aquilo, entender primeiro como uma lenda, depois tentar fazer alguma analogia, né? e depois ver como isso se, se aplicaria no dia a dia e olha, cabe. É interessante, eu tenho, eu tenho o
0: texto ali, eu uhum. achei muito, muito bom, por isso que nós estamos abordando isso aqui. Uhum. Vamos lá. Ah, terceiro, é, terceiro trabalho de Hércules. É, os pomos de ouro de Espérides. Colheu os pomos de ouro no jardim das Hespérides após matar o dragão de cem cabeças que os guardava. O dragão foi morto por Atlas a seu pedido e durante o trabalho ele sustentou o céu nos ombros no lugar do gigante. Segundo que nós levantamos, o terceiro trabalho, os pombos de ouro de Hesperides, significaria, o esse ato aqui dele significaria o conhecimento de si próprio.
1: Em escala, então, lembra o que a gente tem, então nós temos é, os planos e nós temos sete, sete chakras ligadas a cada plano, né? Então tem ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho e chumbo, né? Então quando diz que ele venceu o dragão, de cem cabeças, né? Aí, então, e, e a questão do dragão, mesmo que assim, é, em todas as tradições, sempre esteve ligado a um nome chamado umbral, que assim, é eu me defrontar com aquilo que eu tenho de mais densa, que eu me recuso a dizer que eu tenho isso em mim, e que eu sou aquilo, e que aquilo faz parte. Então ele se defronta com aquilo, ele vence, e ele colhe o pomo de ouro né, do jardim das né, que assim, ele atinge a consciência de si mesmo a partir do vencimento dos seus impulsos mais baixos, que seria o representativo aí do dragão da, das 100 cabeças. Né? E aí, onde isso, que ter, onde isso aconteceria em termos de é, geral para a humanidade. Então, ele começaria o trabalho do astral mais, mais baixo né? até chegar na parte da mente abstrata, né? onde a única forma de você colher o que seria o, o, os pomos de ouro, né é você ter a questão da consciência de você mesmo e você ter a conexão entre o que seria o mercúrio e, e o ouro, que é o, o coração, com o cérebro.
0: Por que, que as pessoas costumam usar a expressão trabalho hercúleo?
1: Por causa disso. Ou o trabalho titânico. É, porque... E, e Hercules era, era neto dos titãs, hein? Era neto de titãs.
0: É, mas vamos voltar nessa época que você falou no começo do programa aqui, é, já que ele não é uma lenda, né?
1: Não
0: é, Vamos hum. explicar então um pouquinho Antes da gente dar sequência Que eu acho que no ritmo que dá Nós vamos chegar lá direitinho Dos 12 trabalhos, né? Tá, mais é, sobre essa questão de Nessa época que ele veio Você falou cerca de um milhão de anos Nós já falamos em outros programas Pregressos aqui Nesses quase quatro anos Que nós vamos completar agora em setembro Nós falamos muita coisa de cosmogênese Como você falou para mim Que estava ligado à cosmogênese Totalmente Totalmente, então Vamos falar de Atlas aqui, que ele está inserido no contexto. Atlas, Hércules e quem mais dessa mesma... Quando, ele, quando, quando Hércules veio para cá, quem é que estava com ele? Quem fazia parte da egrégora, de, da, da, da... Como é que é o nome? Da mônada dele, vamos
1: dizer. Nesse caso, não se aplica o conceito de dizer assim, quem faz parte da mônada dele, porque ele veio... eu é que eu te falei... Se ele vem ligado a da, ou da mesma categoria que um Krishna, um Orfeu, um Buda, um, um Jesus, um Bodhisato, né, com um trabalho específico e mais abrangente, né, então ele não vem no conceito de moda porque se aplicaria mais do que a gente conversou de uma outra vez? Que o, sistema
0: o... que ele veio? Que sistema era no tempo dele? É um milhão
1: de anos. Qual sistema? Como assim? Nossa, O mundo evoluiu, o
0: universo evolui. Ele ah, não não é. mas um de, a um mesma coisa de não anos. era não, ah, é mas,
1: não, mas um milhão de anos é, Em termos de, é, de Cosmogênese, de antropogênese É ontem, um milhão de anos é Atlântico Os
0: avatars eram diferentes, as escalas não, eram diferentes é, é, um milhão A egrégora um é de... talvez, é na Mônada Talvez eu tenha colocado mal a expressão Não, o
1: que se aplicaria no caso desse seria que você ter, você ter Quer saber aqui que ele estava ligado Não, aí te, você ter, teria Tucoísmo horizontal, né Sim, Ele estava ligado ao sexto planetário Ao sexto senhor, a Akbel né, isso que está ligado E um milhão de anos atrás né, É o início da raça ária É pós, é, seria assim é, na, A quinta, quinta subraça Atlântica Que é a área o Semita Deu origem à raça ária Então isso é mais ou menos 900 mil anos atrás Na meseta do Pamir Então nessa época é que começam a surgir As ações que depois derivariam para esse conceito que a gente chama de, de mito de, de Arcos
0: Que papel tinha Atlas nesse tempo aqui vamos dizer? Atlas também existiu é, isso não sei te dizer. Não sabe dizer. Hércules, sim.
1: Hércules, de certeza, isso É, é porque
0: aqui entra o Atlas no sentido figurativo, né? Que ele, que é, nele porque ele entra... o
1: sustentar o mundo aí, isso teria a ver aí, sim, no sentido bem figurado, né? Então, não teria a ver com os dois trabalhos diretamente, sim. né? Porque, é, veja que é, toda a... a Deve ter um mania... significado aquele lá de Deve carreira. Ter, alguém só que um... não, vamos, não vamos enrolar. E usar uma palavra que é acho de falar, não, que é claro, não, né? Bem. Não sei. Então, assim... É, então, eu tenho Gaia, né, e, e Gaia, que a Terra vai é, autogerar, vai parir o céu, né. Você, vê, você começa essa teogonia grega nos autogerados, que é quando se reparte em sete. Aí vai gerar os titãs. Aí dos titãs começa a gerar, inclusive, Hélio, Selene, Elza, aí gera cérebros, gera Hálice. Começa a gerar tudo a questão do visível e do invisível. Sim. E tudo ordenadamente. A partir dessa geração ordenada, com a queda né, dos anjos, aí então que entra a desordem né, é, premeditada né, dentro do que seria a ordem para gerar o conceito humano de mal, para fazer a humanidade evoluir, avançar mais rapidamente.
0: É, então tá. Então, pelo que eu entendi, ele é moderno que nem. Ela é da
1: nossa. É, é, é que assim, é que, quando, é que quando a gente vai falar em termos de conhecimento acadêmico, não se fala 50 mil anos, o Egito 3 mil anos, Homo Sapiens, né, 45 mil anos, então você cria um bloqueio mental para imaginar que antes de 45 mil anos pudesse existir um ser humano, lógico que existia. Né? Lógico que existia. Há 850 900 milhões de anos atrás começou a existir o Ario Semita na meseta do Pamir, que é o branco, é o Ario, a raça Sim, ária. Já, já antes disso. Monte, disso é. Antes disso, a Atlântida. Sim. Né? Pô, só a Atlântida em seu apogeu com as sete cidades existiu por 200 mil anos. Né? Aí você pega a origem da Atlântida 3 milhões e meio de anos atrás. Aí você pega a raça Lemuriana 12 para 13 milhões de anos. Entende? na metade, então, que houve separação dos sexos, aí, então, que houve a recusa em pegar, interferir para gerar. Então, é todo um processo que não se resolve, não se consegue analisar, pensando que o Egito existe há 3 mil anos, que eu, eu a sei, esfinge mas... foi feita há 5 mil, esse tipo de. de mas eu sempre questão? toco no
0: assunto, porque nós, nós somos. Como é que diz? Vivemos num mundo que não adianta a gente tentar viver em outro. Podemos viver em outro também, mas vivemos nesse. Uhum. E nesse nós estamos cheios dessas coisas. E nós temos que é, usar esse tipo de história, a história que foi colocada, a história que foi colocada, já conversamos sobre esse assunto aqui em programas Sim. anteriores. Ela nos deu um limite do ser humano e tal, 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 tal. Então, nós temos que falar muitas vezes o que nós estamos falando hum. para ir já dando essa ideia de uma concepção, porque os livros, lembra que a gente falou em programas passados? Hum. Livro não fala nada disso, não se achou esqueleto nenhum, também já sabemos porquê então todas as vezes que a gente fala é, é por... proposital para que vá você, se acostumando pega... a ter uma outra é. ideia de que existiu você... antes de Cromagnon é, e não sei o assim, que
1: você pega a então, não tem indício nenhum aí, tá, não tem indício nenhum mas você pega não ang... tem por causa das que já falamos não, você pega, pega Angkor na Tailândia pega as pirâmides aqui no, do, dos incas dos maias astecas do interior da Amazônia no Egito né? e aí isso não isso aí foi feito há três mil anos atrás então eu estou me recusando a aceitar sim, né, os sim, indícios sim. que existem então, assim ah, mas não tem nenhum esqueleto para eu ter certeza que existe da licença por assim se a raça... houve
0: muitas movimentações não, na e não na só terra isso, também, é, isso é não
1: só isso o ser humano ele é um composto biológico sim, né? então nenhum composto biológico vai resistir um milhão de anos né? agora o que que existe em um milhão de anos toda a tradição do que aconteceu em termos de conhecimento Toda a história existe, só que é o seguinte, quando o Ocidente achou que ia ser parido, ele preferiu ser parido sem pai nem mãe. Então, ele recusa todo o conhecimento do Oriente que é a partir do zero. Daí, claro, né? se eu você... quero a partir do zero e lá na Índia então tem conhecimento de um milhão de anos, não, isso para mim não vale, eu não nasci daquela mãe, eu fui um alto parido e eu existo só há 3 mil anos, que é quando o Egito então, começou a fazer pirâmide. Lá. A gente
0: falando, é. falando, nós vamos chegar lá. Tamo, nós estamos habituando todo mundo também, né? Vamos lá, o quarto... Cadê o quarto? A captura da Corsa. Alcançou correndo a Corsa de Serínia, um animal lendário com chifres de ouro e pés de bronze. A Corsa, que corria com assombrosa rapidez e nunca se cansava, era Taígete, ninfa que, para fugir à perseguição de Zeus, foi transformada em Ártemis no animal. Como ela tinha uma velocidade insuperável, Hércules a perseguiu incansavelmente durante um ano, até que... Exausta, foi atingida por uma flecha separada pelo herói. Ferida levemente, foi levada nos ombros do herói até o reino de Euristeu. Isso significa, esse, todo esse movimento aqui, o desenvolvimento da intuição. Por quê?
1: Ah, Interessante. O que, é... que tem Veja só. É... É, não necessariamente, né? Não, não O autor não, mas, é que colocou isso aí. Não, mas pode ser. É, então veja só, a referência que faz a corsa é a questão da velocidade que se assim, está planeando no ar, né? E tem essa ligação da questão dela ter a velocidade e está ligada à questão do elemento ouro também, Sim. né? A questão da velocidade, a questão do ar, né? Então eu estou ligado à categoria dos assuras, né? Se eu estou ligado à categoria, dos, veja como é interessante. Eu tenho, então, eh, eh, na, aqui na mitologia, é dito que ela é uma corsa, mas ao mesmo tempo ela é uma ninfa. Né? Então, como que o animal pode ter o formato de um animal né, e ser uma ninfa? Se as ninfas são filhos do cruzamento dos titãs? Né? É porque aí eu tenho o simbolismo né, do animal como totem né, e o Hércules, então, interagindo com esse simbolismo e daí dominando o elemento ar, e é muito interessante porque quando ele vai dominar o elemento ar, significa o seguinte, que ele conseguiu é, ter embate e dominar os elementais e os seres ligados aos assuras, né, que é a cadeia que gerou, lembra que a gente conversou aí, agora pouco assura gerou o elemento ar, Agnus Vata gera o fogo, Barixás gera a água e Jiva vai gerar o elemento terra consciente. Então, é, você embate e consegue vencer os gerados pelos titãs, no elemento ar né, com é, os valores de um totem que ele chama de cor E veja que daí, isso é um conceito muito interessante, que mesmo ele tendo vencido, ele não destrói. Né, ele fere para impedir o movimento, captura e entrega e depois é liberado. Se eu tenho um conjunto de elementais baseado no ar, que são os mais é, difíceis de se, de se é, interagir e eu capturo né, e depois libero, na captura e na liberdade, eu dei consciência. Interessante. Entende? E aí, isso se aplica ao que a gente tem também na cabeça. Assim, você pode pegar os 12 trabalhos e sentar e não, cada um deles, o que está acontecendo comigo, ou o que eu faço, o que eu não faço? Está localizado aí. Beleza, vamos seguir.
0: Cinco. Eu não vou dizer o que significa. Vamos, eu acho que fica melhor a gente deixar fluir o que está aqui. É. Pode ser. Uh, a morte do leão de Nemeia No Peloponeso Estrangulou o leão de Nemeia O Hércules, filho dos monstros Orto e Equidna Que devastava a região e que os habitantes Do local não conseguiam matar Na segunda tentativa de matá-lo Tendo a primeira sido em frutífera Estrangulou-o Após com ele lutar Acabada a luta, arrancou a pele do animal Com as suas próprias mãos e passou a utilizá-la Como peça do vestuário a criatura converteu-se na constelação do leão. Isso. O que significa isso
1: aí? É, essa esse quinto trabalho na constelação do leão é aquela analogia que quando houve a queda dos anjos, então 22 estrelas, 22 constelações se apagaram. Quer dizer, os valores dessa dessas constelações se projetaram na queda. Nesse processo de limpeza e de resgate do astral e do vital que Hércules fez, muito dessa consciência elas foram resgatadas e foram colocadas novamente em atividade. Quando disse que daí... Ele é, capturou e matou o leão. O leão é o símbolo dos agnisvatas, é o símbolo do fogo. Né? E aí vejo que daí ele captura o leão e ele passa a usar a pele o tempo inteiro. Então ele, ele adquire e passa a dispor do poder dos agnisvatas. Qual é, que é o poder dos agnisvatas? Consciência. Vê? Interessante.
0: É, está meio complexo aqui. Como é. Não, não é complexo. É,
1: é que, é então, isso. então eu não peguei aqui a... Quer ler novamente? É, gostaria. Linha. Gostaria. No Peloponeso... É estrangu... bom, é bom que a gente está junto, tem que andar junto.
0: Estrangulou o leão de Nemeia, filho dos monstros Orto e Quidna. Pausa.
1: Sim. Orto e Equidna, então eles eram filhos de titãs e essa é Quidna. então é como se ela fosse é, a mãe de todos os monstros, inclusive de Cérbero, porque assim, ela junto com o Orto ou junto com o Tifão gerou inclusive Cérbero, né? E se diz que daí Equidna ela era uma uma mulher da cintura para cima e serpente da cintura para baixo. Tá. E veja como daí a questão da, da questão da analogia que a serpente sempre está ligada à questão da sabedoria. Né? Aí é a sabedoria da terceira cadeia do feminino dos barixades, que seria representante da mulher, né? ligada à questão do serpente, até que tem Sirinagar, que são os homens serpentes, que são serpentes de sabedoria. Só que daí isso, em, eu, uh, o, o uso lunar, o uso da queda feminina, né? desse conhecimento na geração de seres, deu... Toda a legião, e daí não é um ser, né? E vejo que eles falam que é um leão, mas ele é um monstro porque é filho né, de Equidna. Sim. Novamente, como a corça. Filho dos
0: monstros, orto e Equidna. É, então, né?
1: vejo que daí a gente pensa que seria um leão no formato como a gente vê hoje, um Sim. animal bonito, interessante, um negócio assim e tal. Não, é só o conceito e é um totem. Então, você tem toda uma categoria de seres gerados por uma... É, união entre titãs que criou esses seres autônomos e ligados ao consciente constitui de mal dentro do, do astral e aí Hércules vai então e destrói né nesse caso destrói. e aí em destruindo né aí quando fala a questão da pele do leão é porque ele usou daí para isso o poder que ele tinha né como é um é bodhisattva, sim. É, derivado da consciência dos Agnisvatas. Não, aí fica
0: entendido, sim, depois a criatura converteu-se na constelação, quer dizer, É, aí já é coisa, um simbolismo de que os valores
1: aí... que ele resgatou sim. volta... Que a gente conversou do dia aqui, que quando se ilumina um, um homem na Terra, né, sim. aí se acende novamente uma, uma estrela.
0: Ou é o contrário? Como é não. que é? Não. Não é não, ele se ilumina, não apaga uma estrela? É não, é? não, quando ele, não... ele
1: se ilumina, acende a estrela, entendi, porque entendi. A, entendi. é como se. O ser humano vestido aqui, ele fosse o resto cármico de uma Quando ele se resolve, lá resolve. Entendi, tá. Tá.
0: Então vamos à sexta. A sexta, o sexto trabalho de Hércules, a tomada do cinturão de Hipólita. Cadê o sexto? Venceu as Amazonas, tirou-lhes a rainha Hipólita, apossando-se do cinturão mágico que ela vestia. O que, que significa esse trabalho? É,
1: aí a questão do embate contra o feminino consciente voltado à passividade. Né, a passionalidade. Né? Então isso assim, dentro da, da, da que seria lá no do, uma figura que a gente consegue é, é, ver do Inferno de Dante seria a camada mais baixa ligada à passionalidade. E aí intencionalmente né, essa essa questão da queda ela está ligada ao aspecto feminino. Então é, tem uma tem uma lenda escandinava é, que é, qual como é que era o nome da princesa todo o poder dela residia no cinto que ela usava, que ah, tinha tá. sido dado a ela por uma, por uma ordem derivada da ordem dos caros, dos né? onde depois derivaram os fenícios, que a gente já conversou aqui. Então, a analogia aqui é exatamente a mesma. Ela tira o poder inconsciente, e ele usa o termo Amazonas para se referir à mulher, mulher e é, é interessante vocava. porque as Amazonas né, não tem nada a ver com o Rio Amazonas, Tem a ver com uma ordem iniciática que existia no interior da África em um lago. Né, que depois saíram de lá e andaram por toda a África, por toda a Europa, vieram com os fenícios para o Brasil, e tem uma cidade né, no, no Pará que tem o mesmo nome da cidade de origem delas. Então, tem a ver com o resgate né, do uso inadequado do poder feminino, aí manifestado é, por analogia no que seria o cinto.
0: Bem, esse está esse, esse mais fácil de entender. Vamos para o sétimo. Cadê o sétimo? Deixa eu achar.
1: Sétimo trabalho,
0: qual é o título dele? A captura do javali. Capturou vivo o javali de Eurimanto que devastava os arredores ao fatigá-lo após persegui-lo durante horas. Iristeu, Euristeu, ao ver o um animal no ombro do herói, teve tamanho medo que foi se esconder dentro de um caldeirão de bronze. As presas do animal foram mostradas no templo de Apolo em Cumas.
1: Então aqui é interessante, quem é que ficou com medo? Euristeu, quem era o Euristeu aqui? É aquele que tinha definido quais eram os 12 trabalhos de Hércules a pedido de Hera como punição, porque achava que ele não ia conseguir Sim, e aí
0: ele se ficou com medo ao ver o um animal no ombro do herói, que já qual é o javali, qual é o significado disso tudo? Então?
1: É, veja assim que é, a diferença que tem nesse trabalho com relação aos outros animais, né, é que aqui é o Hércules vence depois de persegui-lo, porque na tempo dele é levado à exaustão, então ele o captura, né. Aí tem a ver com a persistência né, do trabalho no astral, né, na busca né, de vencer a questão dos instintos mais básicos. E aí quando você tem esse instinto mais básico é, vencido e você leva aquele que te levou a isso, no caso que seria o Euristeu, então ele se ressente né, e você se liberta.
0: Isso aqui é uma briga com o astral, então. Mais um resgate do astral. Assim, eu,
1: pelo... Todos os 12 trabalhos é, são. É, eu
0: estou percebendo isso. Todos, todos, todos são. eles são.
1: Só que daí, sim, isso que é importante a gente entender. Que é uma briga real, consciente do ponto de vista de Hércules, com o poder que ele tinha como ser preparado para isso, né? e que teve por função é resgatar todos os erros né? e todos os seres criados... É, é, não intencionalmente, ou que não deveriam ter sido criados Pela união entre os titãs né? E que daí derivou, novamente falando Da questão da queda dos anjos E que daí deveriam se unir com a humanidade E se unirem com os devas Criando todos os seres que depois tiveram que ser resgatados
0: Perfeito, vamos no oitavo Depois eu quero, depois disso tudo aqui Tem a pergunta, já que nós estamos falando Já que todos esses trabalhos do Hércules são referentes ao astral uhum. pois eu tenho a pergunta Para falar de astral Vamos lá, oitavo trabalho, que é a destruição da Hidra de Lerna. Acho que esse é um dos mais conhecidos dele. Cadê ele? Deixa eu achar aqui. Mostra. Matou a Hidra de Lerna, filha monstruosa de duas criaturas grotescas, a Equidna e ah, Tifão.
1: É, a própria Equidna... É, é ela é tida é, na, na teogonia. Ela é famosa, né porque tá né? Eu, Não, ela, ela o outro, é, e aí... Ela é a mãe de todos os monstros. Ah, já percebi aqui. É, porque... Inclusive, cérebro, todos os monstros, ela que é a, que é a genitora. E ela é uma titã. Né? É derivada de uma titã. A mulher né? era,
0: era poderosa, então. tá Matou a Hidra de Lerna, filha monstruosa de duas criaturas grotescas, a Equidra e o Tifão. O Tifão era um...
1: Sim, é um outro, um outro nome daquele que é o, o par da equidna para geral que a era, gente, o, era o outro. Do, o é outro. o da, da corsa e do, do leão também. Do leão é de Meio. Aham.
0: Era uma serpente com corpo de cão. Nossa senhora, que possuía nove cabeças. É, o
1: tifão, é, é interessante porque ele, ele é descrito também como sendo um homem né, e com corpo de serpente emplumada. Né? E veja é interessante que é interessante, o, o, o qual é o que se tem de conceito de serpente emplumada na, na tradição histórica aqui da América do Sul. Tem, assim, os... Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, aqui, Quetzalcoatl, que era a divindade, que era uma serpente emplumada. Só que daí, ali, já com a tônica do bem. E aqui na teogonia grega, aí, tipo, tem a tônica do mal, por ele, junto com a equidna, gerar seres que tinham por função apavorar ou se alimentar a partir da vitalidade humana.
0: Mas o Quetzalcoatl, ele tinha... A fenotipia dele, como ela era de humano, porque já disseram até que ele era... Tipo reptiliano também, o que tem de verdade nisso? Não, Não, nisso? Existe não jeito, porque não. tem até figuras que você vê não, não. com essa, como é que se diz, mostrando ele com essa forma. Não. Nada a ver, então. Tá.
1: inclusive essa questão de reptiliano, isso é... Não,
0: a forma reptiliana, da mesma forma que aqui está, serpente com corpo de cão, isso aqui também pode estar... Tá... Analogia fisicamente. Sim, analogia, não. exatamente.
1: No astral, sim, fisicamente tá. não. Então, vou, deixa eu começar a pegar no embalo de
0: novo. Matou a Hidra de Lerna, filha monstruosa de duas criaturas grotescas, a Equidna e o Tifão. Era uma serpente com um corpo de cão que possuía nove cabeças, uma delas parcialmente de ouro e imortal, que se regeneravam, mal eram cortadas. Essa acho que é uma das maiores, das mais conhecidas uhum. trabalhos de Hércules, né? E exalava um vapor que matava quem estivesse por perto. Hércules matou-a cortando suas cabeças, enquanto seu sobrinho Jolau impedir a sua reprodução, queimando suas feridas com tições em brasa. Provavelmente cauterizando, né, como a gente chama. É,
1: no caso aí o, o Yolau, o Jolau, assim, é, o o, Jolau, e, é isso que é interessante desse trabalho, porque a questão do, da relação dos sete se destruir, a cabeça das sete serpentes, isso é tranquilo, são assim, as sete variantes de qualquer é, ser que você tenha é, para trabalhar no astral, isso é tranquilo. Mas o, o que é de novo aí... É que daí é, ele decepa a cabeça. E cauteriza, quer dizer, ele impede é, de... e, e o que, que é o queimar no caso? Né? É a acne, né, é o fogo. Transmutação. Né? Exatamente, o, o, com o fogo. Veja assim, é, o que move o astral para que isso aconteça é o fogo inconsciente. E aí você vai com o fogo consciente e dá um jeito definitivamente. E aí. Então o fogo, o fogo consciente nesse caso... É a, a vontade Que foi o caso que conseguiu é, E a gente já falou várias vezes que aqui A questão da vontade, sabedoria e atividade Seria uhum. nesse caso graduações né, Da maneira de interagir com isso que tem no, no astral
0: Completando então é. o oitavo trabalho A deusa era enviou ajuda à serpente
1: é, é, então, então sete cabeças, sete pecados capitais Aí, Sim, aí, aí as religiões fizeram a farra né Porque a, a, a evolução, é, é. a manifestação Ela é em escala setenária né? Aí aqui então, eles pegaram os sete e tem fizeram o rosário
0: a deusa Hera enviou a ajuda a serpente e um enorme caranguejo, mas Hércules pisou-o e o animal converteu-se na constelação de Câncer, do latim Câncer, que significa caranguejo. É. Por fim, o herói banhou suas flechas com o sangue da
1: serpente para que ficassem envenenadas. Sim. Aí vejo que essa questão do, quando ele mata o caranguejo, ele volta a ser a constelação, aquilo que a gente falou, por causa da queda das 22, né? Sim. E a questão do veneno, né? Aí o veneno não é no conceito de mal. Né, onde você usa o mal para atrair o próprio mal para resolver o mal. Só que isso é uma coisa muito interessante, que assim. É... Isso é uma coisa muito interessante. <risos> Vamos lá. É, porque assim, é, para eu resolver o mal, eu não posso resolver o mal academicamente. Eu não posso resolver o mal é, sem ter contato com o mesmo. Então, o você usar o, o veneno do mal para depois matar o próprio mal, é o seguinte, é você atrair ou fazer com que o mal em si se manifeste? Se manifeste ou para que seja transmutado. Exatamente isso. Exatamente. É, exatamente
0: isso. Isso. isso que a gente já, já discutiu um monte de vezes aqui, Muitas na deles. questão de tudo que aparece para a gente, a gente não... Achar ruim, porque se está se não.
1: manifestando é uma grande é porque... chance de você poder transmutar não, isso. Não, e assim, é que essa carga, né, é, e uma coisa que assim, é muito é, é interessante de falar agora, é que assim, que não há um lapso na história humana, não existe assim, então começou na Lemúria, passou para Atlântida passou para a Raça Aária, estamos aqui, mas em determinado momento alguém passou a borracha e ficamos... 10 mil anos apagados ou 500 mil não existiu. Então, o que nós temos que lidar hoje no astral como um todo, que são as emoções, ou na mente concreta como um todo, ou no vital como um todo, hoje, no todo e em cada um de nós, é exatamente a mesma matéria que existia nessa época. Sim. Com os mesmos seres que foram criados nessa época, com as variantes ainda né, da má interpretação humana e da vitalização humana para esses seres que foram criados. Tem razão
0: é e todo mundo aí você falou dessa da matéria é, todo mundo diz que qualquer lugar do planeta, qualquer lugar do universo que você vai, você não vai encontrar matéria diferente.
1: Ela é exatamente igual no universo inteiro. É, exatamente. Então... É, tem tem uma, uma, uma variante muito interessante, que assim, que daí agora, como o futuro se misturou com o presente para transformar e transformar o passado, então foi feito um saque contra o futuro e pela primeira vez, desde quando foi gerada essa ronda, eu tenho coexistindo matéria do futuro. Daí. Essa é uma matéria diferenciada, mas todo o astral, de maneira geral, humano, ele ainda é exatamente o que... E, e, e é muito interessante, assim Que veja aqui, cada uma dessas histórias aqui Dos trabalhos de Hércules Ele é situado em um local físico né? Alguns no, no Peloponeso outros sim, sim tem, e tem assim, tal e, e isso é muito interessante porque a, o, o astral O que você gera astralmente A tua vida, as trocas de tuas emoções Dores, sentimentos Ela é vitalmente Enraizada, ancorada No lugar onde você está, por isso que se diz Vou viajar para espairecer, vou viajar para esquecer o problema. É que quanto mais longe você está do problema, menos vitalizado ele fica. Perfeito, perfeito. Isso, é, isso, é, real. É, isso é, é real. Isso é, isso é bem é, real, isso, isso é uma já é real. É.
0: Vamos para o nono trabalho. A morte dos pássaros de Estínfalo. É. Matou no lago Estínfalo, com suas flechas envenenadas, monstros cujas asas, cabeça e bico eram de ferro, e que pelo seu gigantesco tamanho, interceptavam no voo os raios do sol. Com seu arco conseguiu matar alguns e os outros expulsou aos outros países.
1: O que, que significa essa coisa? Massa, massa, isso é massa, né? É? É, porque assim, ó, quando ele fala a analogia dos pássaros, está se referindo aos açuras. né? Quando Sim. ele fala os pássaros ligados à questão do mal, se refere aos, aos caídos, né? E aí, é, ele fala que os pássaros têm partes dele de metal, chumbo. metal, é, 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 é de, metal aqui. chumbo, né? De ferro, né? De ferro, Sim, né? ferro é. é e, e vê a analogia, lembra? Ouro, prata, Sim. cobre, mercúrio, ferro. Então, é o que eu tenho de denso. É
0: né? verdade, isso é ferro exatamente,
1: e isso. Exatamente, ligada aí a questão do mau uso do poder de criação dado ao gênero humano. Entende? E aí, isso ligado à questão dos passos, que daí, então, o ar é ligado à questão dos açuras, né? o ar é ligado à questão que antecedeu o fogo e esse conceito junto com a queda consciente dava alguma coisa que ou era resolvido ou impedia né, que a humanidade tivesse é, condição mínima para sair do atoleiro.
0: Isso é interessante, e a partir de agora, com o programa de hoje, você vai ver... É, é interessante que, a gente ver a, é, a história o, de uma forma é, o que diferente que é legal é assim,
1: que isso, então, é tido como, é, como lenda, né? Como, é, então, por isso lenda, que eu estou falando. Não, como, é que, como é que é o termo que Mito. Usa? Mito, como mito é, mas não é mito, é real. É, então. É, então, é, deem uma lida nessa questão, entendendo que não é mito, que é a realidade, e que toda a história de cada um de nós, do nosso gênero familiar do nosso país, do próprio gênero humano né? e da própria divindade, está incluída nesses 12, Muito nesses 12 tópicos. Muito interessante mesmo. Eu é. tô, eu,
0: quando eu comecei a mexer, eu achei fabuloso. É, eu achei quem massa. quiser, também já estou avisando já, quem quiser, eu tenho um trabalho, assim, uma, são algumas páginas com essa explicação do que nós estamos falando hoje, quem quiser me solicite por e-mail que eu encaminho.
1: Tem um, acho que podia recomendar aqui, um livro. Opa, que eu, melhor ainda, você, vamos você lá. Você lembra do nome? Não. Então, a gente pode perguntar para o senhor Alvin Schneider que está aqui, a do... daquele livro sobre a, a mitologia grega. Ah, sim, tá. Como é que é o nome, Alvim? É... Mitologia grega em
0: três volumes. Sim, mas quem é o autor? É do Junito de Souza Brandão. Junito de Souza Brandão, mitologia grega em três volumes. É. Junito é. de Souza Brandão. E tem um dicionário mito... E dicionário também e também o dicionário mítico etimológico do mesmo autor, do mesmo autor Junito Brandão muito interessante, é. não vai ser fácil vocês acharem, é. mas também não vai ser difícil, né? são, são uh, coisas, é fácil, é fácil é, porque tem coisas que você não acha em qualquer livraria são livrarias determinadas é. livro científico você acha em determinado tipo de livraria, então é um mais pois não, senhor Alvim? É, em Florianópolis, Senhor, que... livros e livros. No resto do Brasil, vocês já notaram o nosso programa passa em todo o todo Brasil e todo mundo. Procurem, então, é, como é que é? Mitologia? Mitologia grega. Mitologia grega.
1: Três, Três volumes.
0: volumes. Dicionário mítico etimológico, Dicionário em dois... etimológico em dois volumes. Junito de Brandão. De Brandão. Junito de Souza Brandão. Brandão. tá dito. E também, quem quiser, escreve para mim, vidainteligente.com.br que eu encaminho também o trabalho sobre os trabalhos de Hércules. O, vamos ao décimo trabalho, estamos quase em cima da hora, temos que correr. Uh, a, morte, é o décimo, a morte do Cérbero. Uh, consistiu em trazer ao mundo dos mortos o seu guardião, o cão Cérbero. Hades autorizou Hades, olha o Hades aí ó, autorizou a levar Cérbero para o cimo da terra, sob a condição de conseguir dominá-lo sem usar as suas armas. Hércules lutou com ele só com a força de seus braços, quase o sufocou, dominando-o. Depois levou-o a Euristeu, que com medo ordenou-lhe que o devolvesse. Esse Euristeu era medroso, hein? <risos> <risos> o, Euristeu, ele o Hércules mandou, levava ele as coisas. Por...
1: Fazer, mas isso é uma coisa muito interessante que se, e, e, e a importância daí de Euristeu no processo, porque se ele não tivesse dado essa incumbência para o Hércules, teria o trabalho sido feito. E aí vem a questão, assim, quando houve a queda para chegar nessa coisa toda E se criou o conceito de mal, se viu que o mal na verdade era uma maneira de apressar a evolução humana Perfeito. Aí então tem Zeus e Hera, né? Zeus gera Hércules e Era se, se rebela a era com Euristeu dá os trabalhos para Arcos fazer, mas na verdade daí era está protegendo a humanidade do que os titãs tinham feito antes, né, de gerar seres que não eram para ser gerados, interagindo com os débitos. Então é, uma, é uma, uma divina rebeldia, aparentemente inconsciente, mas com um objetivo completamente divino. É, entregavam para ele, ó, faz aí, mano, traz, traz, longe da é, gente aqui quando é, você devolveu. E aí o, o cérebro, ele é filho também da equidna e de Tifon, que é a mãe Sim. dos monstros, né? E o cérebro, então, ele guarda os infernos, só que daí os infernos... É, fala do Hades aqui, né? É, Hades é o, é o que? É o, é, o, é o rei do que seria o Exatamente. submundo. E tanto os egípcios quanto para os gregos o conceito é o mesmo, né? É, e os fenícios também é a mesma coisa. É, Aí, quando ele vai destruir, vai pegar e, e matar o cérebro, né, veja que não tem a ver com os mundos internos, né, com o conceito de inferno, que é o contrário desse inferno, mas tem a ver com aquele, o, o oculto, e o interno e o inferno nosso. Perfeito. Né, que seria assim, é a chave, veja, quando você pega e destrói né, aquilo que te impede de entrar no mais profundo, né, é o mais profundo teu mesmo. É você fazendo esforço para se autodescobrir e trazendo a superfície. E, novamente, aquele que te fez fazer, ao se defrontar com o resultado, tem o conceito de medo. Ele expõe o medo e, em expor o conceito, de, o medo que ele tem, se resolve junto com o que foi resolvido. Transmuta. É.
0: Bom, vou para o penúltimo trabalho de Hércules. É um negócio
1: muito massa isso aí. Né? O 11. 11,
0: que é o... como é que é o título dele? Ah, limpeza dos estábulos de Algias. Beleza. Limpou em um dia os currais do rei Algias, Algias, que continham três mil bois e que há 30 anos não eram limpos. Que maravilha, coitado do Hércules.
1: Beleza. Estavam gás.
0: tão fedorentos que exalavam um gás mortal. Para
1: isso, Hércules desviou dois rios. O que, que significa isso? Veja, quando fala assim, em vários trabalhos fala da serpente que exalava o gás mortal, agora também... É que daí o gás tem a ver com o ar e que o ar tem a ver com o vital, com a própria vida. né? Sim. Só que daí o, a própria vida, quando impregnada negativamente por conta do astral, se transforma em ares mortais. Tá certo e aí veja que o boi né é o símbolo do planeta Terra sim né e quando ele vai e desvia a é interessante o termo desviar ele desvia as águas para limpar o o a, o o a estrebaria lá ou o que tinha que ser limpo Os, é. é ele tá fazendo é, o uso adequado das águas do acacha que seria assim ah, então o é,
0: registro acacha é, e até
1: não não registro acacha chama assim os quatro rios sagrados são as quatro direções cósmicas, Sim, né? então tá. são, isso são as águas do acastão isso é desviado conscientemente para purificar né, o, elemento, o elemento terra. Oh, maravilha. Né?
0: Último trabalho, que é a captura do gado vermelho de Gerião. Matou o gigante Gerion, monstro de três corpos, seis braços e seis asas, e tomou-lhe os bois que se achavam guardados, por um cão de duas cabeças e um dragão de sete. Isso aqui deve ser... Isso é uma farra danada. Esse
1: é uma farra. É. Então lembra que quando o, o, o... Então, houve a geração dos titãs, então foram gerados os titãs, os cíclopes, três, né? e os etacôndrios, que eram os gigantes, que eram três também. E esses etacôndrios se dizia que então, eles tinham 50 cabeças, sem braços e sem pernas. E aí esses 50 cabeças sem braços sem pernas e veja aqui que ele fala que mantém aprisionado. Então é o como esses gigantes gerados, né, pelo cruzamento de, de titãs e dos deuses, né, daí no astral eles aprisionavam é, seres do gênero humano. Né? Aí então o que, é que ele faz? Ele sacrifica e liberta.
0: Interessante, profundo. Eu recomendo,
1: eu recomendo que vocês leiam. É uma porque, leitura, é uma leitura acredito, agradável, principalmente é, quando, é. Você, quando
0: você vê por esse prisma. Jorge, eu quero. Eu
1: vou ler o um livro que o senhor Alvin Scheder recomendou, porque é uma leitura não, é agradável é. Se conversar é bom ler, deve ser melhor ainda. Melhor ainda, com é. certeza. Lógico que não, temos... não priva da. Nós compartilhamos da, da aí. conversa com vocês, que é agradável. Aí mas...
0: vicia, porque você pega a, a etimologia das palavras, meu Deus do céu, você não
1: faz ideia. Não, Jorge,
0: é, o encerramento é seu. Como
1: sempre, né? Sim. Então, é interessante, assim, é, conseguimos fazer os 12 trabalhos de Ecos em 58 e, e minutos, se, né? Não, não,
0: 58 não, se, não Passou? Se, em 62
1: aí, ó. E aqui tem Cronos, né, que é um o dos cronos, principais, O Cronos estava né? é, sentadinho cronos lá atrás, Cronos e réia, é. porque e depois outro. Bom, é. É, então, é, isso, assim, o, o interessante de hoje, né, da, da conversa de hoje... É procedência em assim, que mesmo naquilo que inocentemente né, é tratado como lenda ou como mito, mitologia, por trás disso, né, por trás disso tem toda uma verdade cosmogônica, tem todo um trabalho divino feito em prol da humanidade por um ser divino, né, decorrente de uma opção divina e fazer a humanidade evoluir mais rapidamente. Então mesmo sob aquilo que é incompreensível. Menos sob aquilo que é erro em essência, sempre tem o bem em potencial, esperando para se exteriorizar, mas só no momento em que ele conseguir converter esse mal em bem. O bem só existe plenamente, no todo e em cada um de nós, quando o mal conceitual não existir nem cosmicamente, nem em nenhum de nós. Ou melhoramos todos ou ninguém melhora. Ninguém consegue ir sozinho hoje. Fiquem em paz, fraterno abraço e sejam felizes e até sempre.
0: Boa noite, Brasil, boa noite, Floripa, boa noite, mundo e até sempre. Até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.